0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro y estoy encantada de recibirlos un viernes más acá en Emprendedores de Vida. Hoy hacemos nuestro primer programa en vivo del 2022. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Venir manejando con el sol, pegándole a uno de frente. Qué rico, ¿verdad? Nos sentimos vivos. Y yo me imagino que eso es lo que les está pasando a ustedes en este momento que muchos nos escuchan cuando van camino al trabajo, camino a alguna diligencia, así bien tempranito y sintonizan 95.5 de Amplify y el programa Emprendedores de Vida, claro que sí. Para empezar ese fin de semana me encanta que sea viernes porque eso nos da un positivismo extra, yo no sé si a ustedes les pasa. Y hoy Como siempre les digo, tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de la importancia del coaching ejecutivo, es decir, del coaching en el trabajo. Y yo sé que a muchos les va a ser de interés. Vamos a hablar de salud mental. Eh, Y me acompaña una persona que en realidad estoy muy complacida y muy contenta de que esté acá con nosotros en el programa. Es un gran profesional, muy multifacético Y nos cae, pero bueno, como anillo al dedo para este programa, porque vamos a hablar de diferentes temas. Quiero darle la bienvenida a Roberto Alonso. Roberto, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Carla, y la gente que nos escucha. La verdad que muchísimas gracias. Verás que a mí esto me encanta, por el trabajo y otras cosas. Llevo, no sé, la última vez que estuve en radio fue como hace 10 años pero, así que yo venía súper emocionado así que te lo agradezco de corazón
1: <risa> Bueno, igual yo, porque la verdad es que no es lo mismo hemos estado haciendo muchos programas también por Zoom, ¿verdad? acoplándonos a la virtualidad, cuidándonos también mucho, acá estamos en la cabina de Amplify, cumpliendo con todas las medidas de protocolo y de seguridad pero muy complacida de poder estar haciendo este programa acá en vivo, en cabina con vos
2: Bueno, en- encantada, yo respeto igual y, y, y soy creo que de los de los poquitos que vamos quedando que no, no me ha dado cobrado gracias pero pero la virtualidad yo eh, le reúne un poquito porque sí afecta
1: afecta mucho y vamos a hablar de eso claro. vamos a hablar precisamente yo yo les quiero contar aunque ahora vamos a, a preguntarle a Roberto para que también él nos cuente un poco más sobre él pero entre muchas cosas vamos a hablar de las consecuencias que ha dejado la virtualidad en nuestra salud mental. Eh, Les cuento que Roberto Alonso es psicólogo, pero también eh, brinda coaching ejecutivo, es decir, es es un coach eh, de muchísima experiencia, con varias décadas de experiencia, eso suena raro, pero bueno, lo lo digo eh, de forma positiva, (risa) Roberto, ¿verdad? (risa) Más de 20 años de experiencia en el campo, Eh, Un coach de liderazgo Facilitador, entrenador Sobre todo en empresas Pero también durante estas dos décadas Roberto eh, Ha sido eh, Ha dado terapia o consulta Tanto de forma individual Como a parejas Terapia de parejas Que eso me parece un, un terreno bien interesante Para que nos contes un poco Tus aprendizajes Pero también vamos a enfocarnos Más que todo en tu labor en las empresas ¿Verdad? Eh, antes de empezar, Roberto, te quiero contar, ahora te lo mencionaba, que este es el programa número 50 de Emprendedores de Vida. Fíjate.
2: Sí. Y, 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 y te dije, hasta que se me, me comoví, porque, porque yo siento que o sea, 10, 15, o sea, es un montón, pero ya 50, te súper felicito y ojalá que sigas con, con este proyecto tan bonito.
1: Muchas gracias, y hace un año que me uní al equipo de Amplify en este relanzamiento de 95.5 para dar un contenido que amplifique un contenido que no necesariamente vemos en los otros medios de comunicación eh, y que es tan tan importante, entonces acá hablamos muchísimo de salud mental por eso, porque es una temática de la que hay que hablar eh, de la que a veces es hasta un tema tabú, ¿verdad? Hablar eh, no solamente de de emociones, eh, sino tanta gente que está ahorita eh, padeciendo eh, de forma silenciosa de ataques de ansiedad, eh, que, que, que sus pensamientos, digamos, dominan incluso su día a día, ¿verdad? Y son cosas que a veces dan un poco de vergüenza contar, decir, incluso tratar. Y que ha, aquí hablamos mucho en el programa. ¿Por qué? Porque acá hablamos de emprendimiento, sí, hablamos de negocios, pero hablamos del emprendimiento más importante que tenemos todos y que es nuestra propia vida.
2: Claro, y si te puedo expandir un poquito en eso, vieras que interesantemente se habla de que este fue el primer año, casi que en la historia del mundo, donde la salud mental realmente fue un tema que tuvo relevancia Eh, el 10 de octubre se celebra el el Día Mundial de la Salud eh, Mental y yo creo que honestamente tuvo que ver mucho con la situación esta de la gimnasta que pasó en las Olimpiadas por por toda esta situación donde se retiró Simón
1: Biles, exactamente
2: Eh, y yo creo que eso fue y, y, y si bien yo escuché a algunos alguna gente criticándolo y demás yo decía que qué descorazonados pero yo creo que entre todo lo que la pandemia ha traído en, en, este, en términos de ese tema más Simón Biles eh, fue como la primera vez que ya eh, a nivel mundial se consideró como un tema que sí está en el radar Entonces eso en realidad pues es un logro buenísimo porque la gente decir que eh, está en depresión o que padecen ataques de pánico, que tienen ansiedad es como como súper tabú y no se diga y bueno yo me muevo como estaba mencionando mucho en el ambiente laboral. Menos en la empresa decir que padezco ansiedad, porque entonces la gente empieza a pensar, bueno, ya quedó totalmente descalificado, ya no. no me promueven, no me dan puesto de liderazgo, de liderar no me contratan y demás. Y sí, y honestamente, el, el volumen o la cantidad de gente que está padeciendo de, de estos temas es muy alto, es muy, muy alto. Yo creo que ya el, el que no, que sea... Ha padecido como un poquito de ansiedad, yo no sé de dónde son porque, porque la mayoría de nosotros, la, la vida presenta situaciones difíciles que, que en el momento uno como que te está jalando el aire o, o, o se le salieron las lágrimas o tuvo eh, problemas de, de familiares, de parejas, es, ese es el día a día y no tenemos por qué tener ese tabú de, de hablar de esos temas que más bien hablar del tema es como el antídoto de toda esta situación.
1: Sí, y, y vieras que eso es una de las cosas, uno de los motores para este programa Emprendedores de Vida, porque no solamente hablamos con especialistas como vos, que nos orientan, sino también hablamos con personas que nos dan su testimonio, Eh, de las montañas más altas que les ha tocado escalar y cómo las han podido superar. Entonces, la resiliencia eh, es un concepto que siempre tratamos en este programa desde un punto de vista realista, es decir, porque no es decir emprendamos en nuestra vida y todo bien y positivos para adelante eh, porque a veces eso suena muy utópico, sino es como la realidad de que es difícil. Es difícil, pero eh, a pesar de las dificultades, tenemos que aprender a levantarnos una y otra vez, ¿verdad? Y, y es precisamente este este valor de enfrentar la adversidad y de fortalecernos, lo que implica la resiliencia de la que tanto hablamos en este programa con ejemplos. Y hoy, bueno, vamos a hablar mucho de eso enfocándonos en el ambiente laboral, ¿verdad? Que, que, que también, como vos decís, si es tabú en nuestra vida, yo creo que es todavía más tabú en el ambiente laboral.
2: Eh, eh. Se, se usa la confianza que, que te tengo eh, te, te quisiera contar una situación que pasamos en la familia eh, y, y lo cuento como testimonio de, de lo que vos decís de la resiliencia y de uno cuidarse como, como profesional como persona eh, papá y mamá eh, estaban grandes eh, mamá tenía ochenta 80 papi estaba rozando los 90 el año pasado eh, en diciembre a finales a mamá le dio le dio COVID y eh, 18 de diciembre, el día de mi cumpleaños, se, se detectó eh, y falleció dos días después.
1: Ay, lo siento mucho. Gracias,
2: Carla. Y, y, y pues sospechamos que ella misma contagió a papi y papi falleció los 15 días. Uh-huh. Eh, entonces vos decís, ¿cómo hago yo para ir a trabajar? Y yo tenía todo, todo diseñado para... en base a la pandemia pues sigo con el consultorio y y los viajes que, que tanto hacía a dar cursos y capacitaciones todo en el extranjero, todo eso obviamente desapareció porque ni aviones sabían, ni vuelos sabían y entonces yo decía y como en teoría yo tenía todos esos planes de proyección y todo el montón de proyectos y yo no existe manera de que yo el 15 de enero, el 20 de enero el mitad de febrero yo vaya a hacer nada, porque estoy absolutamente destruido y, y fue un hito empezar a decir bueno, yo hablo mucho de resiliencia y todos los tips y todas las cosas que uno tiene que hacer y decir, ok, bueno, me toca a mí uh-huh. y, y, y yo dije, a, a ver si sos pura paja o, o, o qué haces porque tenés que cuidarte eh, y yo dije, ok, voy a empezar a hacer ciertas cosas que definitivamente van a impactar mis ingresos, pero lo, lo necesito, o sea, me, me muero yo mismo, o sea, uh-huh. cuando estás pasando por ese tipo de cosas y eh, y ir a jardín del recuerdo dos veces en cuestión de 15 días vos decís, esto es una locura, o sea, y, y, y la cabeza empieza a decir esto es, esto es un sueño, esto es una pesadilla, y, de, se empezó a olvidar todo, y, y muchas veces tenía que parquear y, y, y llorar un ratito, pero te cuento todo esto porque yo tuve que tomar esas medidas de autocuido, uh-huh. que como te digo, impactaron mi ingreso, porque yo trabajo independiente y si no trabajo no de, vos sabés, si, uh-huh. no, si no trabajo no produzco. Eh, pero dije, no, tengo que empezar a tomar fines de semana largos. Eh, y entonces eh, cada tres semanas o, o más o menos eh, cogía el viernes y yo soy un poquito eh, eh, de workaholic y, y dije ok no necesito tomarme viernes, sábado, domingo empecé a hacer eh, eh, o, o tomarme sábado, domingo y lunes eh, porque uh-huh. no me gusta no me encanta manejar y entonces me iba sábado a la playa y, y porque sábado, lunes totalmente fresco y tranquilo algunas veces con familia algunas veces solo eh, pa- para hacer eso para decir, yo necesito leer necesito caminar, necesito gritar, necesito llorar, necesito que mis pies toquen el agua pero, pero no hubiera podido eh, salir adelante, bueno yo, 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 yo creo mucho en Dios y tengo mi, mi set de creencias y, y eso también fue una, un soporte increíble pero ahí es donde decís, decís, se me afectó el ingreso y como emprendedor y como, y como independiente pues eh, eh, puede ser que haya un huequito una, una cabida, una baja pues eh, pero te levantas te levantas y vieras que, eh, bueno, los procesos de luto es todo un, el, el primer año del, de la madre y esto y el otro y, y acabo de pasar el primer año de, de todo, eh, pero pero me siento bien y, y creo que a nivel de familia estamos bien porque por, por todo ese tipo de cosas, por, por, por la fe, por cuidarte, por eh, ser consciente, por ser intencional de decir estoy cansado, ya ya me acuerdo más de las cosas, al principio yo decía que es esto tan terrible, y y va notando donde a nivel de salud, eh, mental emocional, va recuperándote y y, y tengo muchos planes emocionantes eh, para este año que que acaba de iniciar, entonces tras eso coincide con tu programa, yo dije buenísimo, yo he encantado porque me parece todo pues una oportunidad muy linda y, y, y las cosas se han acomodado muy bien.
1: Así es. Roberto, muchas gracias por compartir eh, esta situación personal. Yo le agradezco tanto porque de verdad en este programa... Eh, Eso es lo que más valoro y lo que creo que ayuda más a la gente cuando una persona eh, decide y tiene la valentía de, de, de contar su historia, que yo respeto tanto y agradezco tanto de corazón, porque nunca se sabe, la persona que está escuchando, al otro lado, lo que necesitaba oírlo. ¿verdad? Eh, y que está pasando por una situación similar y que se identifica. Y bueno, el, el COVID ha dejado de verdad que eh, tantas tantas historias eh, eh, y, y de verdad que un abrazo fraterno a todas las personas que han perdido un familiar, que, que también han, han padecido de COVID y le han pasado muy mal Que de esas personas no nos enteramos Porque sinceramente lo que vemos a veces en redes sociales Es la gente que ya pasó, que ya lo superó, ¿verdad? La enfermedad y por eso sale a contarlo Pero no necesariamente vemos a quien le está pasando mal Entonces podemos tener, y las redes sociales nos dan de verdad Que una imagen a veces muy diferente a lo que es la realidad verdad Entonces de verdad que te agradezco haber compartido esto y, y sobre todo haber compartido el cómo vas poco a poco aplicando parte claro. de, lo que, de, de lo que hablas, de lo que entrenás a la gente a tu propia vida, porque de eso se trata también ser emprendedores de vida. O sea, es un recomenzar todos los días. No. Y hay una imagen de lo que nos compartiste que, es, que, que se me queda, es como cuando vas en el avión y, y escuchas ¿verdad? Las, las reglas eh, una y otra vez antes de que, de que el avión despegue uh-huh. y que te indican que si viajas con un menor uh-huh. tenés que colocarte primero la mascarilla eh, vos, ¿verdad? el adulto, se uh-huh. lo tiene que colocar porque si uno no respira no puede ayudar. Al, al menor de edad Y aquí es igual, verdad Como Es increíble cómo la salud mental nos recuerda eso uh-huh. Que tenemos que cuidarnos Nosotros mismos primero
2: Sí, absolutamente Esa analogía él, él la usamos mucho A nivel de, de, de coaching eh, Porque la gente dice, no, es que tengo que quedarme tarde No es que tengo que hacer esto y lo otro Y realmente si uno no se cuida eh, eh, De la consecuencia es Mucho más grande A mí una vez hace como 10 años Que estaba yendo donde mi psicóloga Me dice, bueno, ¿qué hacemos si usted se funde? Me dice cuánto, porque yo decía, no, es que alguien está ocupando situación o ayuda, y, y yo decía, pero o sea, voy a darle la cita a las 7 o lo que sea, y, y me decían, bueno, pero es que si usted se funde, no da ninguna cita, y son semanas, y ya no es que no ayudó a una persona, es que no ayudaba a 40, 50, no sé cuántos pero dirás pero es que parte de lo que me gusta hacer cuando hablo con, con, con medios como este es compartir tips y cuestiones de, de que, que podían ayudar a la gente uh-huh. y ahora que estabas hablando de, de, de la transparencia el, quizá la autora de, de, de máximo renombre o, de, o del tema de vulnerabilidad es eh, Brené Brown uh-huh. eh, y, y está sonriendo me, me da la impresión que seguro las has escuchado Brené Brown eh, y yo le digo a la gente vean el programa que tiene Netflix porque es, eh, ella habla de todo este tema ya tiene su doctorado especializada en vulnerabilidad
1: Hay un TEDx muy famoso, ¿verdad? Exacto Una charla TEDx que pueden buscar Como Brené, ¿verdad? Con B, no es Brené Brené Brown
2: Exactamente Pero el
1: programa de Netflix no lo conocía ah, Voy a
2: buscarlo Bueno, te, te cuento lo que, lo que me pasó Porque sí, la, la charla de Netflix fue como que la lanzó a Les hizo un poco más popular Tiene, no sé, más de 20 millones de views o no sé cuánto uh-huh. eh, lo, Sus libros son eh, buenísimos eh, eh, el que me acuerdo es Dare to Lead que es el uno de los más recientes y, y yo me gusta escucharlos en el lenguaje que entiendo que es original del autor pero pero este programa de Netflix el documental que ella tiene yo dije bueno voy a voy a escucharlo porque soy tan fan pero no había sacado el tiempo y eh, esto antes de la pandemia cuando yo viajaba como como loco lo bajé y hoy me viera la pena yo carcajaba en el avión porque ella es absurdamente cómica ...y absurdamente, en el buen sentido, profunda... Uh-huh. ...y entonces, eh, te estás... ...yo decía, pero qué pena, y la veía la gente me veía porque es... ...tiene cada salida, y entonces lo disfrutaba montones... ...y de repente torna y habla de, de, de cuando ella eh, estaba consumida el alcoholismo... Eh, ...y cómo salió adelante, entonces es esa esa te lleva emocionalmente... ...en un ride súper bonito, súper positivo, porque eh, estás muerto de risa pero a la vez estás creciendo y estás aprendiendo. Entonces, lo súper recomiendo es, es un documental que, que ya tiene una flexidura si hora y quince, pero o sea, yo, yo cuando terminó quería aplaudir y, y bueno, la gente me veía como que ese loco que se va abriendo solo, pero muy, muy bueno, porque sí, lo que se demuestra y, y con mucho líder, yo trabajo con mucho líder, eh, se habla de eso, de, de si usted está pasando por una separación, un divorcio, si su si chiquito está enfermo, cuéntele a la gente. Eh, ya va a entenderlo mejor y, y la gente lejos de decir uy qué torte, por eso es que andaba todo el regañón el lo que dice es que qué persona más más transparente más honesta y sienten que ellos mismos sus, la gente que, que, que en su equipo o si ellos están liderando equipos organizaciones dicen wow este es como los míos este es de carne y hueso yo, yo puedo eh, llorar con esta persona yo puedo ser yo porque eh, tenemos que romper mucho esta barrera <coughs> perdón de eh, en el trabajo soy el super trabajador y no tengo problemas y soy excelente y, y versus eh, que puedo ser humano y la gente me va a entender tan humano como el de la pan
1: exacto, bueno ya ven toda la variedad de temas que vamos a cubrir y tenemos que apurarnos para en este programa poderlo cubrir todo, yo los quiero invitar así como les contaba y le contaba a Roberto que estamos en nuestro programa número 50 pues hemos decidido hacer eh, un giveaway le llaman ahora, ¿verdad? Es una rifa. Es una rifa de un bolso precioso de una emprendedora. Aquí entrevistamos a muchísimos emprendedores también. Eh, y ella distribuye esta marca de bolsos que se llama My María Victoria. Si los pueden ubicar en redes sociales, My María Victoria. Entonces son unos bolsos. Perfectos para el verano, porque son resistentes al agua, súper casuales, lindísimos, y estamos rifando un bolso de estos, ya sea para que lo usen ustedes o para que lo obsequien, ¿verdad?, Eh, a un ser querido, a una amiga. Eh, ¿Qué tienen que hacer? Bueno, los invito a que nos compartan alguna pregunta que quisieran hacerle a, a Roberto Alonso sobre el tema que estamos tratando hoy. Estamos hablando de coaching ejecutivo, de la importancia de los procesos de coaching en las empresas, ¿verdad? Y a nivel laboral, y estamos hablando también de las consecuencias a nivel de salud mental de esta pandemia, ¿verdad? Con, con el tema de la virtualidad, entonces, ya sea que dejen una pregunta, ¿a dónde? En el WhatsApp, pueden dejar su mensaje, 87 95 5, 95 5. 87 95 5, 95 5. Ahí nos dejan el mensaje con la pregunta, o también nos pueden hacer el comentario de cuáles palabras de superación ustedes eh, llevarían en el bolso de su vida. ¿verdad? Y yo, mi palabra de verdad, favorita, y no es porque esté de moda, es porque cada vez le encuentro más eh, sabor a la palabra, me gusta más, es resiliencia, de verdad, ponerla en práctica es más difícil que en la teoría, pero es súper importante, ¿verdad? Eh, ¿Qué más llevaría? Eh, llevaría emprendimiento, porque para mí el emprender significa recomenzar, levantarse eh, en el bolso de la vida, llevaría positivismo, Y bueno, yo le voy a preguntar a Roberto qué llevaría él en el bolso, pero tenemos que ir a un corte pequeñísimo y ya volvemos con más acá en Emprendedores de Vida.
0: Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida. En Amplify 95.5.
1: Somos qué buen lugar. Somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares.
2: Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos
1: los viernes a las 9 de la mañana por Amplify
2: 95.5. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade. Un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche Crossfade, Crossfade, crossfade Por Amplify
0: 95.5
2: Enlazate
1: a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación
0: Nutrir tu mente, tu cuerpo Y tu alma Piezas claves para emprender en tu vida en Amplify, Emprendedores de Vida.
1: Y estamos de vuelta acá en Emprendedores de Vida. Son las 7 con 23 minutos de esta mañana de viernes. Y estamos conversando con Roberto Alonso, quien es psicólogo, pero también, perdón, pero también es business coach o coach ejecutivo. Y estamos hablando sobre qué es el coaching ejecutivo y también cómo aplicarlo en nuestro ambiente laboral. Yo quiero recordarles que pueden enviar sus preguntas a través de nuestro WhatsApp 87 95 5 95 5 y que también por ser este el programa número 50 estamos rifando un bolso bellísimo de la marca May María Victoria eh, y ustedes pueden participar también. Dejándonos un mensaje sobre las palabras de superación que llevarían en el bolso de su vida. Y yo les comentaba que yo llevaría resiliencia, eh, emprendimiento, positivismo. También pueden ingresar a las redes sociales, buscan el Instagram de Emprendedores de Vida o mi Instagram Carla-Castro-Lizano y ahí está la promoción y pueden participar dejando su comentario. Yo quiero preguntarle a Roberto, Roberto, ¿qué llevarías vos? Eh, ¿Cuáles palabras de superación llevarías en el bolso de, de tu vida? Siempre con vos Sí,
2: cuando, cuando dijiste la pregunta me, me puse a pensar eh, y, y curiosamente por no repetir todas las tuyas eh, <risa> Le agregaría eh, o le pondría fe
1: Fe, claro
2: eh, Sí, eh, realmente eh, si no tenés fe Pucha, eh, todo se pone gris o, o cuesta arriba. Eh, y sí si, si quiero mencionar el positivismo también Que, que es igual a la tuya porque eh, que que positivismo y actitud van muy muy, muy de la mano. Que que bueno, es también interesante porque cuando estoy haciendo coaching, incluso en en terapia, eh, se ha desarrollado mucho el movimiento este como de de, eh, eh, yo soy fuerte, yo soy exitoso, yo soy esto, y y tiene ciertas cosas buenas, pero llega, hay estudios que revelan que puedes caer en, en positivismo falso. Eh, y al final el subconsciente no lo registra, o sea, sí, el subconsciente registra que te estás cuenteando. Eh, si yo digo, eh, no sé, yo soy yo súper soy musculoso, que no lo soy, vos sabes que soy <risa> flaquillo... Eh me estoy mintiendo y entonces se hace un choque más bien y un drenaje de energía porque porque me estoy mintiendo a la cara ahora si yo estoy diciendo eh, roberto si, si, si todas las veces que le has puesto y si sos emprendedor y si sos, si sos eh, enfocado y si trabajas duro vas a eh, recibir un retorno una retribución eso es 100% cierto uh-huh. y el decírmelo me recuerda de la realidad cambia mi estado emocional me da más energía que cambia mi conducta que, que me hace trabajar más fuerte que obviamente me produce el retorno. Uh-huh. Entonces, ahora que lo dijiste, el, el, el tema de positivismo, positivismo me encanta, lo creo, pero pero hay que tener cierta, no irse al extremo de, de que ya me estoy diciendo cosas que no son ciertas. Sí.
1: Y cuando estabas mencionando esa parte de, de, de no mentirse uno mismo, ¿verdad? Eh, a mí algo que me funciona cuando me veo el espejo y me hablo es la compasión. Uh-huh. Yo también la metería en el bolso, ¿sabes? Mm la autocompasión, porque a veces cuando lo estamos pasando mal, ¿verdad? Y sobre todo si somos personas muy, intelig- eh, eh, muy exigentes, iba a decir, este, muy perfeccionistas, eh, tendemos a castigarnos un poco, ¿verdad? Entonces, el verse al espejo y entender que estamos pasándola mal. ¿Verdad? Que no estamos pasando por un buen momento, que tenemos derecho a sentirnos mal eh, ahora que nos compartías en el primer bloque eh, esta montaña tan alta que estás escalando claro. en este momento con el fallecimiento de tus padres por COVID eh, y que te agradezco que nos hayas compartido esa historia. Entonces, eh, aunque uno quisiera decir ser positivo <ríe> y decir, bueno, ya, adelante, ya uh-huh. ni modo, vuelve exact- página, ¿verdad? Año Nuevo, sigamos adelante. Por Dios, no es tan fácil, ¿verdad? Obviamente, Roberto es psicólogo y y ¿quién más que él para para conocer de los procesos y el proceso de duelo y que toma tiempo? Por eso metería compasión y y, y la compasión entendida como autocompasión y la compasión hacia otras personas que es al final también lo que nos mueve a ser empáticos, ¿verdad? Lo que nos mueve a entender, lo que nos mueve a, a, a ser solidarios, es algo que también la pandemia nos ha dado enormes lecciones
2: Sí, ayer eh, llevaba a mi hija al, al, al play del condominio donde, donde vivo y, y yo soy nuevo en ese condominio eh, vengo de otro donde éramos como 22 casas y yo les decía, y, y antes de la pandemia mencioné, viajaba mucho por trabajo no conocía a nadie y llegó la pandemia, y te puedo decir que hoy de mis amigos más cercanos son los de ese condominio, y nos hicimos como una familia de, tal vez no, de, de 22 casas, pero sí de unas 5 o 6 casas que, que, que ha desarrollado toda esa compasión, y sí, apenas vos empezaste a hablar de compasión, yo inmediatamente, igual que vos, pensé los, los que somos perfeccionistas eh, y como muy exigentes con nosotros mismos, tenemos que trabajar en esa parte porque realmente uno mismo se puede destruir uh-huh. eh, aprender a perdonarse eh, aprender a a reconocer que todos pasamos por situaciones, que, que la persona que está pasando por, por, por una situación o, o tiene ciertos defectos de carácter, eh, probablemente no es porque es un, no sé, un desgraciado o lo que sea, es que simplemente está usando las herramientas que tiene. Y uh-huh. cuando uno chequea sus bolsos de vida, eh, típicamente eso, eso es lo rico de, 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 de mi trabajo, que cuando te devolves, vos ves de claro, por supuesto ese chaval hizo tal cosa, por supuesto esa chavala hizo tal cosa, si eso es lo que él tenía. Uh-huh. Eh, no, no conocía diferente
1: eran los recursos que tenía en ese momento
2: exacto, uh-huh. entonces y eso es lo bonito cuando uno hace tal vez voy, yo puedo hablar aquí dos tres horas con <risas> vos, pero meterme en el tema de coaching es, es poder eh, ayudarle a hacer la conexión al, al ejecutivo o, o al líder de, de esas cosas, que si bien no es terapia, porque eso es súper importante eh, no hay que confundir terapia con, con coaching, el coaching es enfocado hacia el futuro Hacia toma de decisión, hacia cosas que yo voy a hacer para generar cambios Obviamente en este entorno, en el entorno laboral Versus el pasado, eh, que en terapia si nos devolvemos a pasar ese tiempo eh, eh, Haciendo las conexiones de cómo mis experiencias de vida Y cómo cuando, no sé, mis papás se separaron o lo que sea Me me impacta, pero lo bonito de tener las dos profesiones Por decirlo así, o las dos certificaciones Es que uno le puede hacer la referencia al ejecutivo de decir, bueno, no sé si has pensado en, en, en ir a terapia, no sé si has pensado en, en indagar en ese tema eh, por, por tus propios medios y, y con tu propio terapeuta eh, y muchas veces empiezan procesos paralelos al coaching y entonces se hace una situación muy rica porque si se dan cuenta que cosas del pasado le afectan, ah, no sé, puede ser un líder gritón eh, y, y nuevamente, no para excusar la conducta a nadie porque no se excusa, pero no dice, ah, bueno ahí claro, es que si, si en la casa el papá gritaba y la mamá gritaba y y fue a, a una academia militar donde su formación incluso académica de ese tipo, esa es la herramienta que, 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 con ese, eh, que, que, que conoce. Entonces, eh, nuevamente no se excusa, pero eh, se entiende el, el origen. Entonces, sí, es, es, es bien bonito el, el ayudar al líder a hacer ese tipo de conexiones y, y distinguir entre qué es terapia y qué es coaching.
1: Uh-huh. Qué bien. A, acá quiero mencionar, qué, qué lástima que... No, nos están escribiendo ya, muchísimas gracias que quieren participar en el giveaway, porque este es el programa número 50 de Emprendedores de Vida y estamos rifando un bolso precioso de May María Victoria. Eh, y por ejemplo, nos pone aquí que pongan el nombre para poderles decir el nombre. Dice, yo llevaría presencia aquí y ahora. ¡Me mm. qué bonito! Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Ya, ya queda participando. Eh, Bueno, acá voy a leer este este comentario, Roberto, que es para vos Buenos días, un saludo para Roberto, excelente coach y amigo Su testimonio es ejemplo de resiliencia Felicitarlo por volverse emprendedor profesional con esta pandemia No aflojó nunca
2: Mm, Qué
1: bonito (ríe) Qué lindo, muchas gracias, sí, por ese mensaje Acá nos dicen también, buenos días, llevaría en el bolso de la vida las siguientes palabras, actitud positiva, fe, esperanza y resiliencia. Wow. Sí, estoy de acuerdo. Eh, nosotros también mencionábamos eso. Eh, acá hay una pregunta, pero la, la voy a reservar para hacérsela este, pronto a, a, a Roberto. Se la Vamos a hacer sobre habilidades blandas porque Roberto también uh-huh. habla muchísimo y, y, y entrena sobre este tema, ah bueno ves Natalie Venegas, muchas gracias Natalie por, por contarnos que llevaría en el bolso presencia aquí ahora, me encantó ese comentario motivarlos a que sigan participando eh, diciéndonos que llevarían en el bolso de, de la vida al 87 95, 5 95 5. O también pueden ingresar a las redes sociales de Emprendedores de Vida eh, y dejarnos ahí su comentario. O pueden aprovechar y hacerle una consulta a Roberto Alonso y ya pronto haremos ese bloque de de consultas. Estamos hablando de coaching ejecutivo, de la importancia. Ya nos hiciste la diferencia entre coaching ejecutivo que mira más hacia el futuro y lo que sería, digamos, terapia, ¿verdad? Eh, Que más bien se adentra en el pasado, para para buscar un poco la raíz de ciertas conductas presentes. Eh, Bueno, Roberto tiene estas dos especialidades y quería eh, hablar un poco de tu experiencia, verdad porque a mí me llama mucho la atención que has llevado de forma paralela lo que ha sido la consulta o la terapia eh, individual y de parejas, que me parece también que, que seguramente... Fue un pasaje que te ha dejado muchos aprendizajes, tratar con parejas, ¿verdad? Y eso de la mano, al mismo tiempo, trabajaste eh, y, y continúas trabajando para empresas como Microsoft y Facebook, eh, haciendo coaching ejecutivo, eh, precisamente, bueno, a sus colaboradores, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles han sido, digamos, las ¿cuáles son las principales diferencias entre una práctica y la otra? ¿Y cómo has hecho para cambiar ese chip de decir, bueno, no sé, le dabas terapia de pareja y de repente uh-huh. cambio de chip, 180 grados, te montas en un avión y, y vamos a hacer coaching ejecutivo.
2: Sí, sí, sí y, y, y Facebook y Microsoft eh, eh, empresas queridas eran con las que más viajaba, pero, pero igual yo trabajo con muchas empresas, aquí en Costa Rica sigo trabajando con empresas y otras uh-huh. en el extranjero, pero bueno, sí, sí ha sido como una relación muy, muy cercana con, con esas, eh, y vos sabes que al cabo de los años, y yo he escrito varios artículos y lo he mencionado, que interesantemente, esa distinción que, y bueno, yo sé que vos te encantan todos estos campos, pero la división que hacemos entre psicología industrial o desarrollo organizacional eh, y psicoterapia, eh, está bien que exista esa separación. Pero dirás que, por ejemplo, yo doy talleres de comunicación, o digamos muchos de los, de los cursos que, que, que doy o quedaba en diferentes ámbitos de comunicación. Entonces, ¿dónde vas a enseñar? Bueno, refirámonos a los hechos, eh, no, a la, no a las creencias, ¿sí? ¿entiendes? Puede ser que yo llegue a decir, ¿por qué carga a tal cosa? No, eso es una creencia, eso no es un hecho. Eh, uh-huh. Hablemos de los hechos. Después te preguntas en eh, pensar lo que estoy, eh, regresar lo que estoy pensando en base a esos hechos. Bueno, que decirte que la persona llegó cinco minutos, entonces yo estoy pensando que, que es una desconsiderada. Desconsiderada es una historia, no es un hecho. Simplemente el hecho es que llegó cinco minutos tarde. Eh, Y todos estos talleres, por ejemplo, los aplico a la empresa, la persona que no contestó el correo, el gerente que que me cancela las reuniones uno a uno y todo eso. Pero ¿qué pasa? La metodología de una comunicación saludable o de procesar mis emociones, como decís vos, me vuelvo y tengo una pareja enfrente y es exactamente la misma metodología. Mm. El, El otro día... Eh, ...que yo sé que ustedes han tenido invitados... Eh, ...que hablan de, de comunicación no violenta... ...el otro día yo a un seminario... Eh, ...a una compañía aquí en, en Quepos... Pues ...una compañía muy, muy, muy bonita, muy exitosa... Eh, ...y uno de los participantes me hablaba de eso... ...yo le decía, es que es el mismo concepto... ...que tienes que aplicar con el, el... ...es un gerente que lidera un equipo... ...es el mismo concepto... ...entonces esa división de que una cosa es la casa... ...y la familia y la pareja y mis hijos... ...y otra cosa es el trabajo... ...sí porque son entornos diferentes obviamente... Pero el concepto y y, y los modelos de cambio y de corrección y de salud son exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque la persona como como, la la CEO de de Facebook, eh, Sheryl Sandberg, que también ella tiene un un libro muy bueno que habla mucho de resiliencia, se llama Plan B. Ella dice, yo no soy eh, una Sheryl en la casa y yo yo, ya ya soy la, la, la empresaria en la oficina. Sigo siendo yo. ...con mis mismas emociones, con mi mismo corazón... ...con mis mismas creencias, con mi misma formación... ...entonces esa distinción que hacemos... ...de que el ambiente laboral... ...y el ambiente familiar... ...sí, repito, porque son ámbitos diferentes... ...y yo probablemente no le hablo a mi pareja... ...como le hablo al jefe... ...porque son diferentes pero los conceptos y las prácticas de inteligencia emocional las prácticas de comunicación las prácticas ahora que, que, que creo que se llama Natalia o la que nos escribió uh-huh. que hablaba de, de presencia, yo decía bien por supuesto, porque hoy en día estamos viendo sobre todo eh, a nivel de empresas y todos pasando por pandemia el hecho de que como equipos paremos cinco minutos para respirar que vos dirías, ah, no, eso es algo que se hace en la casa eso es algo que haces en el carro y cuando vos te levantás, no, no Carla, ya en las empresas están desarrollando todo ese tipo de prácticas porque sabemos que si no lo hacemos efectivamente el el cortisol nos nos, mata el el estrés, las contracturas musculares eh, entonces me encanta y por eso hablaba al principio de de que ya a nivel de salud mundial como que ya es un tema bastante más aceptado
1: de hecho en uno de tus videos vos recomendabas planificar reuniones de 55 minutos no de una hora precisamente para tener esos cinco minutos de, de respirar y de pausa
0: claro,
2: o sea, porque, porque ahí tengo una reunión a las 9, a las diez, a las once, a las 2, lo que sea, y en qué momento me estiré, y en qué momento me, me pasó a ser recientemente que estaba trabajando con otra persona y yo dije, es la primera vez, te soy franco que yo dije, no creo que yo pueda atender a la siguiente persona ya mismo él me estaba contando una situación de trauma y yo dije, por dicha bueno, trabajé un momento en mezcazú, que tiene una vista lindísima, un balcón lindísimo y yo dije, voy a decirle al que sigue que necesito estirar, y necesito caminar y, y sí, literalmente fui y, y estos gestos que estoy haciendo de, de mover los hombros y, de, y levantar los brazos porque yo dije, es demasiado fuerte demasiado difícil y yo soy humano o sea, yo, yo, ni vos, ni yo, ni, ni, ni el caballero que nos ayuda con la parte técnica nos eximimos de nuestra humanidad y todo eso se está metiendo a las empresas. Y los líderes tienen que ser los promotores de este tipo de, de conductas. De decir, chicos, bueno, llevamos eh, hora y media de reunión, vamos a levantarnos y vamos a estirar. o ¿Quién quiere dirigirnos en una reflexión, una meditación? Y se ve como que, uy, no, eso es como, eh, como muy blando, muy, uy, eso es para la meditación y para la yoga que hago en la casa. No, no. Es que si nos estamos en la empresa y, y hasta virtualmente. Y yo cada vez más eh, cuando trabajo con equipos. Ok, chicos, vamos a empezar con tres minutos. Les digo, apaguen la cámara. Porque se van a sentir observados y yo voy a estar viendo ahí al compañerillo que está entonces sé, hizo raro. Uh-huh. Pero, pero apagamos la cámara y, y les digo, yo voy a llevar el tiempo. Y vamos a respirar. Eh, entonces es muy bonito donde, donde a nivel empresarial, a nivel de liderazgo, a nivel de coaching. Eh, se está mezclando porque son prácticas de vida. Y entre mejor humano, más saludable yo esté a nivel emocional, psicológico, físico, obviamente va a rendir más en el trabajo. Es como, es como, dado como, como las empresas no llevan 50 años de, de, de tener estas prácticas. Uh-huh. Eh, pero sí creo que en pandemia se ha tomado mucha la conciencia porque de ahí no, sube el estrés y la ansiedad y la preocupación y el desempleo y todas las cosas que pasaron. Entonces tenemos que ser más intencionales de trabajar en, en todas estas cosas y hacerlo como más público, más conocido en las empresas.
1: Claro, ¿qué responsabilidad eh, tienen los líderes, lo, 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 los que tienen digamos una, una responsabilidad de liderazgo dentro de, dentro de las organizaciones? Ya escucharon a Roberto Alonso y la importancia de que incorporen eh, temáticas de eh, gestión de emociones eh, digamos temáticas para tener una salud mental que es esto, ¿verdad? O sea, es, Si si lo digo como una salud mental saludable, suena redundante, Mm. pero es para que entiendan el concepto de que que la salud mental hay que incorporarla en en el ambiente laboral y tiene que venir desde el líder, ¿verdad? Porque obviamente, bueno, también si uno es parte de una organización, uno lo puede proponer, pero no va a recibir el mismo impacto si es el líder el que lo propone, ¿verdad? Este tipo de prácticas como hacer una pausa, como estirar, como de vez en cuando conversar. Eh, y así como esto, muchísimos otros consejos eh, que Roberto a lo largo de su práctica en coaching ejecutivo en empresas ha brindado, hablando de la pandemia uh-huh. y sobre todo de, de esto que llegó para quedarse, sí. la virtualidad, uh-huh. ¿cuáles han sido para vos, Roberto, las mayores, eh, el, el mayor impacto, consecuencias tanto positivas porque... Uh-huh ha dejado parte positivo la, la virtualidad. De hecho, he estado leyendo varios comentarios verdad, en, en redes, sobre todo en Twitter, donde la gente decía, no sé cómo voy a regresar a la presencialidad, ¿verdad? O sea, más bien como diciendo... Volver otra vez a dos horas manejando Dos horas sí, claro. de vida Eso fue calidad de vida que gané Esa es la parte positiva Pero también está el impacto negativo De tener reunión a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 Y llegar un momento en el que uno Como que no sabe si está aquí o está allá Si existe o no existe, ¿verdad?
2: Si sí, es fin Pero, de semana o es... Pues, sí. Exacto,
1: ¿qué día es? ¿Cuál, digamos en, en, en tu práctica y lo que has visto también En este tiempo, ¿cuál ha sido el mayor impacto? Si pudieras enumerar Cosas que más han impactado en el ambiente laboral la virtualidad.
2: Sí, vieras que y, yo ve que interesante. Hasta si vos y yo tenemos una reunión presencial, eh, y bueno, yo trabajé en la nación y más o menos en diferentes empresas aquí en Costa Rica, muy bonito. Pero si, si llegas cinco minutos tarde, eh, puede ser que un compañero tuyo diga, mira, yo lo vi en el parqueo o, o, o eh, vino, de hecho llegó antes y, y dijo que hubiera baño un segundo. Eh, y, y bueno, probablemente estamos socializando, tertuleando, y, si fuera presencial. Virtual, cinco minutos es tardísimo. Y, y Porque sobre todo si es uno a uno, decide, pues, esta persona se va a conectar y entonces empieza a aumentarle ahí, en el, o en el chat, o en, en diferentes canales, en Teams, te vas a conectar o no te vas a conectar, porque es como que, como que la, el, la presión del tiempo aumentó.
0: Uh-huh.
2: Entonces sí, cinco minutos. Eh, eh, ambiente presencial cara a cara eh, pues no pasa gran cosa pero cinco minutos virtual lo sentís ya sea por, por el silencio que sentís, de estar ahí frente a una cámara encendida y volviéndote porque okay, entonces hasta eso la, el, el, la presión por el tiempo por la exactitud por todo eso aumentó entonces si sí, sí, sí hay mucha información donde sabe que la ansiedad se fue por los cielos
1: uh-huh. Consejos, porque sí, te, tenés varios varios contenidos, eh, tenés una página web que me, que me gustaría que mencionaras porque compartís muchísimo contenido, sobre todo videos con consejos, ¿verdad? Eh, the Superior Leader, pero sí. está en inglés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, superior Leader. <risas> the, punto com, ¿verdad?
2: Sí, the Superior the Leader, superior. leader Leader.com y,
1: Que sería y, como, es que la traducción, no sé si A veces hay traducciones que no No sería como el líder superior Porque esa no es la idea, ¿verdad? Sí, es como más y, de trascendencia Y
2: es que en la página, eh, yo, yo hago la diferencia porque The Superior Leader, alguien podría pensar ah, Es que yo soy superior a vos, yo soy mejor Gente que el otro, y hago la aclaración que es Yo soy Superior a quien era ayer okay. Yo en la tarde soy superior A quien era en la mañana eh, y es, es muy bonito pues es un reto y, y el, el rendimiento cuenta de mí para mí es muy alto y, y yo eh, he podido ver muchos cambios en cosas que me he propuesto y digo qué, qué bonito si si soy una persona diferente y, y si eso ya lo domino más y eso ya no me pasa tanto y tengo una conciencia más elevada de las emociones y entonces esa la idea de thesuperiorleader.com ser mejor líder de, de lo que fui ayer uh-huh. eh, y ahora que mencionabas de, de la importancia de que los líderes hagan todo este tipo de cosas eh, eh, y devolviendo al punto de trabajar con familias o parejas, bueno, lo, los padres tienen la super responsabilidad de modelar para sus hijos así como el líder tiene la yo creo la super responsabilidad de modelar para las organizaciones que dirigen o para la gente que, que, que lideran entonces por eso es que nuevamente volvemos a caer el mismo campo de que Somos personas que tenemos la capacidad de hacer un impacto positivo y lo usas y generas eh, eh, fruto a futuro gigantesco o no, porque puede ser un líder negativo o un papá destructivo con un montón de hábitos negativos eh, que también va a funcionar en la parte no, no tan buena.
1: Ok, y ya vamos a ir un pequeño corte y ya volvemos para seguir conversando con Roberto Alonso y también con consejos para cómo eh, neutralizar o, o compensar esta virtualidad y consejos para mejorar nuestra salud mental. Recordarles que pueden participar en el giveaway de un precioso bolso My María Victoria, que estamos rifando por llegar hoy a nuestro programa número 50 de Emprendedores de Vida. Nos pueden dejar una pregunta para Roberto Alonso, que las va a estar contestando Después del corte, al 87-95-5-95-5. 87-95-5-95-5. Ahí nos dejan la pregunta. O también pueden hacer un comentario y contarnos que, cuáles palabras de superación llevarían ustedes en el bolso de su vida. Hemos hablado de resiliencia, de fe, de positivismo, de presencia en el aquí de la ahora. Bueno, pero ¿qué llevarían ustedes? O si están de acuerdo, coméntenos eh, y quedan participando en este giveaway. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos acá en Emprendedores de Vida.
0: Emprendedores de Emprendedores vida. Emprendedores de vida. En Amplify 955. ¿De qué sirven tantas candidaturas si todas dicen lo mismo? Escuchalas fuera de su hábitat natural. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM Amplify Radio
1: Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club Club de Voces el programa de bienestar y evolución personal vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante así que puedes participar a través de Whatsapp o llamadas todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 955. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 955. La voz de una generación.
0: Emprendedores de vida con Carla Castro en Amplify 955.
1: Y estamos hablando con Roberto Alonso de la importancia del coaching en el ambiente laboral y hablábamos de todas las consecuencias de la virtualidad Eh, aparte del consejo Roberto de por ejemplo hacer reuniones de 55 minutos en lugar de una hora para hacer una pausa, estirar tranquilizarse, pensar meditar, ¿cuáles otros consejos nos nos darías para poder compensar este impacto de la virtualidad?
2: Sí, vieras que bueno, las, las, las como las más obvias y las más básicas, y tal vez en, en estas puedo hacer otra otra diferencia, otro consejo, eh, todos hablamos de hacer ejercicio, pero vieras que psicológicamente, si yo a ah, ir al gimnasio, ir a la ropa y cambiarme y manejar y, y el sudor, y, entonces ya mentalmente es como algo muy grande y yo he trabajado con mucha gente, y que me dice, bueno, yo voy a empezar a ir al gimnasio dos, tres veces a la semana, yo digo, no, 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 no. y se me, me vuelven a dar como diciendo, pero ¿por qué no quiere Yo digo, ¿cuántas veces va ahorita? Y me dice, ¿ninguna? ¿O cuántas veces camina a la semana? Ninguna, yo le digo, bueno, haga una a la semana de 10 minutos. Porque lo que se quiere hacer es como, como hackear o engañar a la cabeza de que esta cosa que es súper grande, la ropa y el gimnasio y la, la membresía y, y sacar tanto tiempo que se rompa eso. <coughs> cuando Y yo muchas veces trato de practicar todo eso llego a la casa. Puede ser que sea nueve y media o lo que sea o después de que ya cené y voy a caminar diez minutos. Uh-huh. Ahí nada cuántas veces he caminado solo diez minutos. Ninguna camino 15 minutos, camino 20 minutos ¿por qué? porque estoy disfrutando, porque estoy oyendo mis libros porque estoy eh, haciendo un audio para mí mismo entonces cuando hablamos de sí, hacer ejercicio es hágalo incremental, si usted no camina ninguna vez a la semana hágalo una vez por 10 minutos, eso va a ser un incremento al no sé cuánto por ciento ¿entendés? Uh-huh. cuando lo venza la barrera mental psicológica, hágalo dos veces entonces le vas agregando eh, y entonces de repente cuando te das cuenta, eh, o digamos los que usamos eh, los relojes que cuentan pasos y todo eso, eh, yo estoy en un momento me descasú y hace poco metí el carro al taller y entonces ha sido, y ha sido genial, porque voy a almorzar a multiplaza y entonces eh, eh, estoy en tres pisos, tengo que, que caminar, entonces ahí van los tres pisos, más caminar al puente peatonal, más tengo que subir al puente peatonal, cruzar y ya bueno, ya les hice toda la trayectoria entonces acumulas un montón de pasos eh, vas quemando calorías entonces vos decís, pero bueno, fueron 10 minutos bueno, sí, pero son 10 minutos que no hacías antes entonces, no no verlo como tengo que meterme a hacer yoga sí si lo puedo hacer y quiere y tiene el tiempo y la plata y todo, genial, pero agréguele pedacitos de ejercicios eh, hacer eh, 20 abdominales antes de acostarte ¿entendés? yo yo de vez en cuando en la oficina hago push-ups abdominales y no, no sudo no nada, pero pero al día siguiente yo digo, pucha, eh, sí siento eh, los músculos y queda rotonadillo, y entonces después haces 20 y después eh, en break entre eh, casitas o reuniones o pacientes, haces otros 20 push-ups.
0: Uh-huh.
2: Y nuevamente, no, no sudas no te ocupas la ducha, no, pero terminas súper saludable al final de ese día. Uh-huh. Entonces, bueno, obviamente el ejercicio, pero, pero quería compartir esa, ese, ese tip. Otra, otra cosa que yo le digo a la gente es cuando Natalie o la, la chica que escribió. Me dijo presencialidad, yo dije, ah, buenísimo. Eh, yo le digo a la gente, desarrollen la práctica de, de preguntarse a ustedes mismos qué están sintiendo ahorita. Y se lo digo a, a vos, a mí y a, los, y a los que están escuchando, pregúntense qué están sintiendo ahorita. Yo hace como 20 minutos me pregunté la, la pregunta y yo dije, ¿ansiedad? <risa> Y claro, porque estoy en el radio, porque estoy... Eh, pero después dije, bueno, sí, un poquito de ansiedad, pero también emoción, porque la verdad es que o sea, disfruto esto, eh, estoy feliz de compartir con vos. Pero eso inmediatamente, y ve que vos te me de risa, cuando yo dije qué estás sintiendo ahorita, y yo dije, ansiedad, es porque como que nos conecta.
1: Uh-huh.
2: Y yo digo, pero ¿por qué ansiedad? Si estoy pasándola, excelente. Estoy compartiendo con gente, estoy compartiendo consejos, ¿por qué ansiedad? Y, y así se te fue la ansiedad y pasas a alegría, emoción positivismo, pero esa práctica ese es otro tip, pregúntese a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde qué estoy sintiendo ahorita paro y como yo le digo a la gente, hijo de pucha el 90% de las veces que me pregunto es ansiedad <risa> y yo ok, tengo, tengo un problema de ansiedad eh, pero la estás cambiando y vas desarrollando el, el, el hábito y decís, bueno, la voy a, la voy a cambiar por, por, por paz Ay, por relax, uh-huh. por descanso, eh, entonces eh, yo digo que realmente es como, como desarrollar un estilo de vida de emocional, psicológico, de bienestar mental, uh-huh. que, que son, tal vez no es una sola práctica, pero un montón de prácticas chiquititas que al final sí te dan una salud bien buena.
1: Y ahora durante el corte me, me mencionabas que, que ahora era necesario hacer este montón de cosas como subir todos estos escalones en pro de estar mejor, si puede hacer yoga, meditación, ejercicio y toda juntas, ¿verdad? Me, me decías eso como de, de manera de manera casual, pero pero que cierto es, porque el mundo es cada vez más complejo, sí. ¿verdad? El mundo es cada vez más buca, uh-huh, cierto, uh-huh. ¿verdad? Este, que son las, 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 palabras por las siglas, las siglas por las palabras en inglés, volatilidad, ¿verdad? Uncertainty, incertidumbre, eh, complejidad y ambigüedad. Entonces cada vez estamos en un mundo más complicado. Eh, pues obviamente nos sentimos ansiosos y hay que entonces atacarlo de la misma manera como desde de, múltiples eh, áreas, ¿verdad? Entonces hay que cuidarnos de, de todas las maneras posibles, de verdad.
2: Sí, ya ya el que no hace alguna de estas prácticas y, y yo eh, tengo amigos o amigas o el, pacientes o quien sea que tal vez van a conocer a alguien digo bueno, pregúntale qué practica. Eh, ...que si hace ejercicios... ...que si hace senderismo... ...que si lee... ...que si escucha podcast... ...y cuáles escucha... ...y se si le y dice... ...se
1: escucha el podcast de eh, emprendedores de vida... ...que de vos lo escuchaste vida, en Spotify... ...ahí están... ...aprovecho nada más para hacer el paréntesis... Sí. ...que ahí están los 50 programas de emprendedores de vida... Eh, ...en Spotify, Apple Podcast... ...Google Podcast... ...lo buscan como emprendedores de vida o también ingresan a la página de Amplify que es AmplifyRadio.com y ahí están los 50 programas
2: que por cierto, buenísimo, te felicito porque <risa> verás que yo escuché varios y yo, uy, esto está buenísimo, pero, pero yo le digo a la gente molestando, y si la persona le dice, no, yo no hago nada yo no escucho nada, es como que ya, de una vez que, que a esa persona porque ya no da o sea, lo digo jocosamente, pero ya por el estrés, por la interconectividad, por la cantidad de redes sociales, por los malos hábitos por de la, 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 la caída de valores, ya si no haces algo ya no es suficiente. Tal vez, no sé, los papás de uno podían, no sé, salir a caminar de vez en la cuando. La naturaleza. Y... Exactamente. Siempre se
1: conectaban y para ellos era suficiente, pero ahora,
2: ahora uno hay que agarrarnos
1: de todas estas ramas. De,
2: de todas esas ramas. Es una, es una buena expresión del, de, del ejercicio, la meditación, la reflexión, el, el libro y la, el, el, el podcast que me encanta el, el tuyo y o sea sí hay que hacer cositas que para hacer. estar bien.
1: Eh, Roberto, acá quería hacerte esta pregunta que nos hizo Jessica, Jessica Ramos, y dice, mi pregunta es la siguiente, ¿cuáles son las principales habilidades blandas aplicadas a la toma de decisiones que puedes descubrir a través del coaching?
2: Está, está buena la pregunta, Eh, yo diría, (coughs) perdón, me atraganté. Eh, Toma agüita. Sí, gracias. El habilidades blandas aplicadas a la toma de decisiones, uh-huh. yo, yo diría eh, es que no sé si es una a, habilidad blanda pero, pero el proceso de reflexión, análisis pues sí, preguntarte la persona a sí misma decir, estoy basándome en mi opinión m, o mi juicio o mis emociones versus los hechos por ejemplo yo puedo estar en una empresa y pensar que mi compañero es un irresponsable Eso no es un hecho. Esa es mi impresión y ese es mi juicio. Y preguntarse, ¿cuáles son los hechos? Bueno, es que llego tarde a dos reuniones. ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos cada reunión. Y que la persona logre diferenciar entre qué es mi percepción, juicio, impresión o hecho. Porque si yo digo, bueno, llego tarde a dos reuniones, cinco minutos cada reunión, pues pucha, ya por eso le le puse la etiqueta de de qué es irresponsable. Uh-huh. A la toma de decisiones, eh, yo digo, bueno, es que eh, de fijo si lanzamos esa campaña, eh, los clientes se van a ir. Bueno, ¿eso es tus datos? ¿Eso es un hecho o eso es tu impresión? Y el simple hecho de uno preguntarse, bueno, ¿eso es un hecho o es una historia? Así lo decimos en los, en los cursos. ¿Es un hecho o es una historia? Uh-huh. Eh, ayuda a diferenciar mucho porque... Carla, el 90%, el 80% tomamos las decisiones en base a mi percepción y mi juicio, no en base a a los hechos.
1: Qué increíble. Sí, sí. Y y, y yo siento que quienes nos están escuchando en este momento, como a mí tal vez, se nos vienen imágenes, recuerdos, ¿verdad?, de... de, anécdotas de, de nuestra vida laboral y decimos, sí, claro, cuando cuando mi jefe tomó esta decisión, cuando verdad cuando yo tomé esta decisión con base a una impresión. Eh, y por eso es que el autoliderazgo ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. nos mueve a constantemente estarnos evaluando, ¿verdad? O sea, porque esto es algo que nosotros mismos tenemos que interiorizar y decir cuántas decisiones he tomado yo en, en, en mi rol de trabajo basada en creencias claro. verdad en historias que yo misma me, me he contado sobre las personas o también historias que me he contado que mi jefe tiene sobre mí claro. y que uno mismo como decir, se habla uno mismo, hay varios chistes ¿verdad? como de que tanto piensa en, en, en lo que el jefe le va a decir que al final llega a decirle, ¿sabe qué? me voy y no ha pasado nada ¿verdad? Entonces, sí, hechos
2: versus historias. Versus
1: historias. Ok, eso, qué, qué importante esa habilidad blanda. Bueno, increíble, nos venció el tiempo.
2: Sí, sí, increíble. Ya
1: estamos, se nos fue el programa, pero, eh, no, Roberto. Si estás de acuerdo, yo creo que vamos a invitarte a otros programas porque hay muchos otros temas que podríamos tocar. Nos, el coaching ejecutivo se nos quedó
2: corto. Sí, sí, exactamente. <ríe> Así
1: que puede haber una continuación. Y
2: que he que lo dijiste más no, no, pero invítame otra vez.
1: <ríe> sí, no, no, totalmente. Bueno, Roberto Alonso, muchísimas gracias. Lo pueden seguir entonces a través de tu página web. ¿Nos recordás el nombre?
2: thesuperiorleader.com Estoy en Instagram también. Roberto Costa que yo soy un super patriota o enamorado del país. Roberto Costa Rica, eh, ahí estoy también. Y lo que pueda servir, encantado.
1: Bueno, muchísimas gracias.
2: Gracias a vos, Carlos, encantado.
1: <risa> y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este, el programa número 50 de Emprendedores de Vida. De verdad que esperamos todos los viernes continuar amplificando su mundo y amplificándolo desde la perspectiva de que el mayor emprendimiento que tenemos es el de nuestra vida y tenemos que cuidarlo y nutrirlo como les digo siempre que tengan muy buenos días pero sobre todo de verdad y de corazón que tengan muy buena vida
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana Emprendedores de Vida Por Amplify Radio 95.5.